0: Kawałek Nieba to podcast, w którym rozmawiam z osobami, które doświadczyły nieba tu na ziemi. A jak to się stało, tego dowiecie się już za chwilę. Z tej strony Emil Kawałko, witam serdecznie w podcaście Kawałek Nieba. Jest to pierwszy odcinek i od razu mamy specjalnego gościa, jest to ojciec Radek Rafał, który jest misjonarzem świętej rodziny, jest pasterzem Wspólnoty Poznania Jezusa z Poznania, fascynatem Ducha Świętego, zaraża pasją do Bożego Słowa, ukończył psychologię, jest mówcą na licznych forach charyzmatycznych, konferencjach i rekolekcjach w Polsce i za granicą, działa na rzecz dialogu między wspólnotami oraz budowania jedności Kościoła, jest byłym egzorcystą i pracuje w Centrum Formacji rodzinnej misjonarzy świętej rodziny w Bąblinie.
1: Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie wiedziałem, że tak długo będzie to moje przedstawianie wyglądało.
0: Tyle tyle osiągnę, gdzieś, co, co miałem zrobić. <laughs> Więc zaczniemy od początku. Jako, że wspólnota nazywa się Poznanie Jezusa, wspólnota, którą Ojciec założył, to pierwsze pytanie brzmi, jak Ojciec poznał Jezusa?
1: jak poznałem Jezusa mhm. znaczy, wiesz co, poznaje Jezusa cały czas każdego dnia ale tak jakby sięgnąć pamięcią to myślę sobie, że już w dzieciństwie szczególnie pamiętam jak oglądałem film w kościele na prześcieradle, to wtedy były takie czasy, że w kinach nie było takich filmów mhm. i to był film Jezus z Nazaretu taki włos, taka włoska produkcja dwa odcinki więc to był taki mocny strzał, bo ja pamiętam, jak wróciłem do domu i wtedy sięgnąłem po Ewangelię i zacząłem czytać Ewangelię. Nie wiem, ile miałem, 10-11 lat? Jakoś tak w tym wieku chyba. Mhm. I bardzo chciałem poznać właśnie Jezusa. Chciałem, byłem zafascynowany Jego osobą. I nie wiem, czy wcześniej, czy później, ale też taki dobry kontakt. Wtedy jeszcze były katechezy przy przyparafialne, czyli przy parafiach, były mhm. nie w szkołach. Mhm. I tam mieliśmy bardzo też takiego fajnego katechetek, który no, wyjaśniał nam Ewangelię i, i te przypowieści i sytuacje z życia Jezusa i one były takie żywe do dzisiaj gdzieś tam w moim mhm. sercu czy w pamięci zapadły. Nie? Więc to były takie pierwsze, pierwsze takie momenty, gdzie Jezus stawał się taką bardzo realną osobą, mhm. prawdziwą.
0: Czyli pomoc tego kapłana i jego obecność to, że prawdopodobnie on ten film nie, też
1: puścił? Nie, 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 to nie był kapłan to był katecheta świecka, katecheta, aha, to był tam. świecki katecheta, tak, tak, to był świecki katecheta, też wspaniały wtedy tam proboszcz, taki już w starszym wieku mhm. no, ale ale przede wszystkim ten katecheta a film był puszczony w innej parafii, w innym miejscu no, więc takie to były punktowe okay, rzeczy, no okay, które się okay. zadziały
0: w życiu. Jasne. A jak to się stało, że poszedł ojciec do zakonu?
1: To było w średniej szkole, bo ja jeszcze w, kończąc szkołę podstawową chciałem iść do niższego seminarium, ale moja mama powiedziała mi, że no dobrze by było, żebym skończył normalną szkołę i żebym jak najdłużej się uczył, więc wybrałem technikum rolnicze pięcioletnie, w miejscowości, w której mieszkałem, w Środzie Wielkopolskiej. Mhm. I tam, no i to wiadomo, jak to młodzieńczy stan i młodzieńcze życie, prawda, to tam gdzieś Pan Bóg y poszedł w odstawkę, gdzieś na drugi, trzeci, nawet czwarty plan. I y w czwartej klasie y średniej szkoły jeden z moich kolegów zaprosił mnie na wyjazd, na rekolekcję, bo on dostawał bez przerwy takie zaproszenia właśnie od misjonarzy świętej rodziny, bo jego wuja był misjonarzem świętej mhm. rodziny w Norwegii, misjonarzem w Norwegii. I on mówi, wiesz co, niech mi dadzą wreszcie spokój, to jak pojadę chociaż raz i z kimś, a sam nie chcę jechać, może pojedziemy razem, no to wtedy, to wtedy dadzą mi spokój i będzie już mhm. no jakby odhaczone. Najpierw mieliśmy jechać gdzieś, to było w Bąblinie. Ja wiem, co to jest Bąblin w ogóle, co to za miejscowość koło Poznania, blisko naszego miejsca zamieszkania. Mm -hmm. Absolutnie nie ma tej możliwości. Ale drugi potem wyjazd był w Góry Stołowe. Szczytna kłocka, Szczytnik. No ja mówię, no to w Góry, no to ewentualnie można. Można, <laughs> można tak. Przyjemne z pożytecznym. Ja wtedy dosyć tak wyglą wyglądałem rock'n'rollowo, bo nosiłem długie włosy, yy, obcisłe spodnie, yy, taki byłem trochę, yy, yy, trochę taki, byłem właśnie buntowniczy, prawda, księżyc, mm -hmm. na księżyc, budować szkoły, kościoły i tak dalej, ale tak umiarkowanie oczywiście, umiarkowanie to wszystko było yy, i no pojechaliśmy tam, no i tam nic szczególnego się nie działo, Czy czytaliśmy y, dzieje apostolskie, były normalne, ja się potem dowiedziałem, że to są powołaniowe rekolekcje, w ogóle nie wiedziałem o tym, że to są powołaniowe, było 60 chłopaków, więc to było bardzo dużo, bardzo dużo osób. Też było chodzenie po górach, oczywiście. A ja no, tylko
0: wtrącę, co znaczy powołaniowe rekolekcje?
1: To są takie rekolekcje, które Zakony czy diecezje organizują, gdzie chłopacy mogą rozeznać, czy są takie elementy rozeznawania, powołania, ale też i właśnie takiego zaznajomienia się z życiem zakonnym, prawda, misyjnym danego zgromadzenia. Okay. I to tak właśnie, ja myślałem, że to jest taki zwykły wyjazd, jakiś taki właśnie w góry organizowany przez, przez jakiś zakonników, a tu się okazało, że to były powołaniowe rekolekcje. I pamiętam, jak siedziałem w kaplicy sam, czy tam kilka osób było takiej kaplicy w takim potężnym zamku na, na szczycie góry, tam, gdzie mamy właśnie swój dom zakonny. I tam pamiętam, yy, chyba z 3-4 lata nie byłem u spowiedzi i, i siedziałem tam, patrzyłem na tabernakulum, mówię, Jezu, jeśli... Jeśli jesteś, to ja ci otwieram drzwi mojego serca i wiem, że to otworzyłem te drzwi bardzo delikatnie właśnie z, takim, wiesz, no z, takim, z taką duzą nieśmiałości i niepewności, no ale to, co było istotne w tym wszystkim, no to było podjęcie decyzji, nie? To jest, nie, bo to słyszy się nieraz na kazaniach: otwórz drzwi Jezusowi, otwórz drzwi Jezusowi. No ale na miłość boską, co to znaczy, nie? Uh -huh. nie, Powiedz mi, co to znaczy, otwórz drzwi Jezusowi. Ja wtedy intuicyjnie wiedziałem, że otworzyć drzwi Jezusowi to jest podjąć decyzję. No i jak podjąłem decyzję, to po prostu on wparował z całą swoją miłością, potężnym doświadczeniem miłości, tego, że jesteś brudny, jesteś poplamiony, wpadłeś w kałużę a on jak dobry ojciec po prostu Cię bierze i przytula i, i bierze Cię w ramiona i w ogóle nawet nie zwraca uwagi na to, że jesteś pobrudzony, poplamiony, tylko cieszy się tym, że wróciłeś. A dopiero później po tych rekolekcjach mhm. następne tam etapy były właśnie spowiedź taka konkretna i, i, i takie, takie powracanie też do sakramentów. Nie? Ale pierwsze doświadczenie właśnie takiej bezwarunkowej nie, yy, niczym niezasłużonej miłości, to doświadczenie właśnie wtedy. No i od tego się zaczęło. Jak wróciłem do domu, to sobie pomyślałem: Skoro ty mnie tam dotknąłeś, mm -hmm. y, no to co ja będę więcej kombinował? Nie, to chcę pójść za tobą mi się tam nic nie podobało, ani strój mi się nie podobał, misjonarzy, ani tam no to co jak oni, jak oni właśnie wy, wy wyglądali, czy, czy, czy właśnie takie mało nieznane zgromadzenia. Mówiłem, że właśnie o to chodzi, taki Nazaret ukryty. No, ale tam za bardzo nie miałem jakiegoś takiego flowu w sensie, że to mi się podoba jak mhm. prawda, jakiś habit taki średniowieczny. Nie? Po prostu mówię, ale jak tam nie dotknąłeś, panie, no to czemu nie?
0: Okej. Okay. I jeszcze był ojciec w, w szkole wtedy, gdy te sprawa. Tak, jeszcze, były. Rok,
1: jeszcze rok byłem, jeszcze rok chodziłem do szkoły. To było takie dosyć znamienne, bo ludzie w szkole ja byłem dosyć taką no, znaną postacią w szkole i też gdzieś tam w mieście, znaną w sensie, no takiej paczki właśnie rock'n'rollowców. rollowców, prawda mm -hmm. i byłem rozpoznawany w różnych miejscach niekoniecznie Bożo-Kościelnych.
0: Mm -hmm.
1: I, I po prostu to było widać, moją totalną zmianą o 180 stopni. Nie? Ja yes. ści ściąłem włosy, e, no, zacząłem, zacząłem przebywać też z innymi ludźmi, co nie znaczy, że tamci byli e, źli i, i dobani, nie? tylko po prostu jakby no, inne środowisko zacząłem poznawać. Nie? Ludzi, którzy są gdzieś tam blisko Jezusa i nowe znajomości, nowe przyjaźnie gdzieś tam zawierałem. Nie? Ale było widać. Było widać bardzo mocno nawet zewnętrznie po prostu jak, ja, jak mnie trafiło.
0: Nie? A ówcześni znajomi jak zareagowali na, na ojca przemianę?
1: Szanowali. Szanowali mnie. Szczególnie miałem bardzo fajną paczkę w szkole. Szanowali to po prostu, że już nie idę na przykład na imprezę. Nie? Że z, tutaj, z, z, medykiem nie ma co już jakby wchodzić w jakieś takie układy, właśnie, y, alkoholowe, mm -hmm. imprezowe, bo, no bo, no bo po prostu mówiłem, a nie tak jakoś tak y, y, lekcyważąco i tak teraz z górnej półki, bo ja teraz jestem, prawda, nawrócony, mm -hmm. tylko tak bardzo normalnie, nie, że, no, że, możemy się bawić prawda? możemy różne rzeczy robić razem nie? ale już tych pewnych spraw ja już nie tykam nie? no i to było bardzo pozytywnie nie? bardzo normalnie jakoś tak I pewnie czekali czy mi to przejdzie nie okay. no,
0: nie przeszło nie przeszło, nie przeszło. No. Okay, czyli szkoła ukończona rok później i jak, jakie dalsze kroki wyglądały w stronę no, w kapłaństwa
1: to już potem powiedziałem wszystkim, że idę do nowicjatu, do, właśnie, do misjonarzy świętej rodziny. Przez ten rok też utrzymywałem z nimi kontakt i też zapoznawałem się i też, czy byłem w seminarium, czy w innych domach, w górce klasztornej, tam gdzie mamy swój sanktuarium maryjne, czy w Poznaniu, tam gdzie mamy swój prowincjalat, taki dom najważniejszy, jeśli chodzi o Polskę, nie? no i poznawałem po prostu i, i zakonników i klerków nie? Więc, e, więc nie szedłem w ciemno jakoś tak ale podgrzewałem jakby tą atmosferę pasji w swoim sercu nie? no i potem sierpień, początek e, nowicjatu i, i nowicjat czyli pierwszy taki rok odosobnienia bez telefonu, znaczy wtedy jeszcze komórek nie było, mhm. więc,
0: więc było, proście. było prościej
1: tak, ale ale bez, bez dostępu tych wszystkich takich medialnych rzeczy, żeby zadzwonić do domu, to trzeba było się pytać przełożonego, no i tak bez kontaktu też, bez wyjazdów do domu przez cały rok, nie? W jednym miejscu, wspólnie razem z tymi braćmi, którzy też przyszli rozpocząć nowicjat, nie? I to był taki rok e, takiego odosobnienia i takiego budowania wspólnoty z tymi młodymi ludźmi, poznawania się, poznawania też właśnie reguły zakonu. No, a potem po roku pierwsze śluby zakonne i seminarium sześcioletnie. Okej, okay. tak to wygląda właśnie.
0: Okej, okay, czyli dalej było 6 lat w seminarium i w 2002 roku święcenia tak. kapłańskie. Dobrze znalazłem w internecie.
1: Tak. Tak, tak. W 2002 roku. I większość swojego życia y, 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 spędzam w bomblinie właśnie w tym ośrodku rekolekcyjnym.
0: Okej. Okay. Chciałem spytać, jak to się stało, że wybrał ojciec zakon misjonarzy Świętej Rodziny, ale to już, już, powiedziałem. już powiedział <grymne> ojciec, tak? Więc to naturalnie wyszło. A teraz pytanie troszkę z innej beczki. Co to znaczy być charyzmatykiem i skąd u ojca pójście w tym kierunku?
1: Mhm. Dla mnie być charyzmatykiem to jest jakby wypływa z samego faktu Chrztu Świętego. Każdy chrześcijanin jest charyzmatykiem, każdy jest charyzmatyczny, bo taka jest natura chrześcijaństwa. Nie? Jesteśmy Chrystusowi, Chrystus jest tym, który niesie i jest pełen Ducha Świętego, a więc każdy chrześcijanin ma być napełniony Duchem Świętym. A moje doświadczenie, no, to było cały czas to poszukiwanie, że chcę więcej, chcę więcej Jezusa, chcę go poznawać. Moją motywacją pójścia do, do zakonu w ogóle tą drogą to była miłość do Jezusa, więc, więc myślę sobie, że jeśli szczerze szukasz tej miłości, to, to musisz prędzej czy później odrzeć się czy trafić na Ducha Świętego. Ja, Moje pierwsze doświadczenie w ogóle z odnową charyzmatyczną było w Poznaniu, w Kościele y, Zbawiciela, gdzie wtedy y, no, wtedy spotykali się właśnie młodzi ludzie, większość młodych ludzi. Oni też ewangelizowali w Jarocinie, więc y, ci ludzie różni naprawdę przychodzili na te spotkania. I tam y, chyba z dwa razy byłem na tych spotkaniach, y, gdzie cały Kościół młodych ludzi uwielbiał Jezusa otwierał się na Ducha Świętego, więc to było takie pierwsze moje doświadczenie tej rzeczywistości charyzmatycznej. A potem, a potem pojechałem razem z Ojcem Sylwkiem na rekolekcję Szkoły Nowej Ewangelizacji, i tam doświadczyliśmy właśnie modlitwy charyzmatycznej, i bardzo mocno gdzieś tam w swoim sercu zapragnęliśmy, żeby w tym kierunku pójść. Ja też bardzo mocno parłem i udało się zrobić w seminarium, udało się zrobić w naszym seminarium, seminarium odnowy w Duchu Świętym przejść to, no i w sumie tak we, we dwóch zaczęliśmy spotykać się na modlitwie, czytać słowo Boże, też właśnie z taką myślą i z takim pragnieniem otwarcia się właśnie też na tą sferę, strefę, czy sferę charyzmatyczną. No potem dołączyło do nas prawie pół seminarium i stworzyliśmy no. taką wspólnotę, tak. Stworzyliśmy taką wspólnotę, właśnie klerycką, gdzie też zaczęliśmy jeździć na kursy nowej ewangelizacji, zaczęliśmy sami te kursy prowadzić. No, i takie mieliśmy właśnie doświadczenie też wspólnej modlitwy otwierania się właśnie na dary charyzmatyczne. Natomiast jakby ciągnąć dalej ten temat, to uważam w kontekście charyzmatyczności. Uważam, mm -hmm. że w ogóle ruch odnowy charyzmatycznej w Kościele to jest ruch, który ma jak fala przeniknąć cały Kościół. To nie ma być jakaś tam tylko jedna z wielu formacji w Kościele, mm -hmm. prawda? czy grup, czy wspólnot. Tylko to jest ta odnowa, tak jak jest odnowa liturgiczna, czyli prawda jest odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II. Mm -hmm. Tak samo odnowa charyzmatyczna to jest odnowa, po prostu, która ma dotknąć wszystkich struktur Kościoła, przeniknąć ją i no, ożywić. Nie? I taki, mm -hmm. jest, taki był zamysł ruchu charyzmatycznego i taki cały czas jest zamysł ruchu charyzmatycznego. No Z różnych względów, różne grupy, czy różni ludzie prawda bardziej lub mniej otwierają się, czy zamykają się na tą mhm. przestrzeń. Nie?
0: A też pytanie z perspektywy osób, które nie miały do czynienia z charyzmatami i z ruchem charyzmatycznym, to czym właśnie są charyzmaty i, i ruch charyzmatycznego scharakteryzować te osoby, która nigdy o nim nie słyszała?
1: Pytanie jest takie, czy mamy do czynienia z osobą wierzącą, czy niewierzącą. Czyli mamy do czynienia z osobą, która przyjęła Jezusa, czy jeszcze go nie przyjęła. Wiesz, bo mamy taki, trochę mamy taki miszmasz, chociażby patrząc z perspektywy polskiej, mm -hmm. prawda? Mamy ludzi na przykład ochrzczonych, a nie zewangelizowanych, mm -hmm. Mamy ludzi, którzy narodzili się w Chrzcie Świętym, ale nie stali się chrześcijanami. Nie? No, i teraz, no i teraz jest pytanie, z jakich powodów oni oni o tym nie wiedzą, prawda, co jest częścią, czy, czy głównym nurtem Kościoła. Nie? Teraz no, trzeba by było wiedzieć, do kogo się mówi, tak? bo, no bo jeśli mamy do czynienia z osobą, która totalnie jest po prostu, jest tylko ochrzczona, ale mm -hmm jakby bardzo daleko od Pana Boga i nie stała się jeszcze chrześcijaniną, no to trzeba powolutku ją, te, te, te prawdy wykładać czy, czy przygotowywać, prawda? Cała jakby praktyka i teoria na temat charyzmatów jest ujęta w pierwszym liście do Koryntian. I to jest doświadczenie wspólnoty korynckiej, którą założył Święty Paweł, tam bardzo mocno zaczęto, zaczęli się właśnie otwierać na, na to działanie Ducha Świętego. I, i, ale myślę sobie, że, że, że w, gdzieś tam w tych wszystkich wspólnotach, które zakładał Święty Paweł, to się działo. Ale w sposób szczególny, właśnie to, te regulacje, czy, czy wyjaśnienie, czym te dary i charyzmaty są, to jest właśnie w liście do Koryntian. Czyli to jest pierwsza bardzo ważna rzecz że to nie jest coś oderwane od życia Kościoła, tylko jest to coś, co jest wpisane w to życie. Mm -hmm. I problem polegał na tym, że przez wiele wieków jakby Kościół z jakichś powodów Yy, przestał otwierać się na tę rzeczywistość. Może z tego też względu, że bardziej katechizował niż ewangelizował, prawda? W katechizacji już nie potrzeba takich yy, znaków, cudów, prawda? Bo już jest chrześcijanin ugruntowany, mm -hmm. on tylko potrzebuje jakby takiego umocnienia w wierze, prawda? Natomiast w większości w ewangelizacji dokonują się takie właśnie nadzwyczajne rzeczy, które się, yy, których możemy się, yy, możemy doświadczać. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o yy, charyzmatyczność, no to jest takie nadzwyczajne, choć zwyczajne działanie Ducha Świętego. Yy, to, a charyzmaty, można by powiedzieć tak w skrócie, że to są takie narzędzia do budowania Kościoła. Tak? Yy, mamy... Yy, mamy Dary Ducha Świętego, o, o których się mówi w czasie bierzmowania, i to są mhm. dary, które mają nas y, przybliżyć, y, czy uaktywnić w nas, czy sprawić w nas charakter Jezusa, mhm. prawda? Y, I to są, i to są dary, takie uświęcające, czyli potrzebne nam do uświęcenia w drodze do tego, żeby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa. A jakie na przykład Natomiast, są to? Tutaj... No, dary dar mądrości, prawda? dar bojaźni Bożej, te wszystkie, które są w, w Izajaszu wypowiedziane i, i o których się uczymy też w czasie właśnie sakramentu, przed sakramentem prawda? Mhm. Natomiast charyzmaty to jest działanie takie nadzwyczajne Ducha Świętego do budowania Kościoła, nie siebie samego, tylko do budowania Kościoła. No nie można tak w skrócie, można by tak powiedzieć, o, że nasze życie jest walką, to jest walka duchowa i my potrzebujemy narzędzi i zbroi i oręża, mhm. które pochodzi z nieba, prawda? Nie może być tylko takie ludzkie, wytworem ludzkiej, ludzkiego rozumu, pomysłowości, i te dary charyzmatyczne są takimi właśnie narzędziami, czy taką bronią w walce no, z tą rzeczywistością ciemności. Prawda? Mamy do czynienia tam, i Święty Paweł mówi o darze prorokowania, o darze mądrości słowa, o darze poznania, o darze czynienia cudów charyzmatycznej, takiej nadzwyczajnej wiary języków, tłumaczenia języków. I to wszystko, jakbyśmy się tak skupili, to są takie, takie narzędzia, które wykorzystuje się właśnie w walce czy w głoszeniu Ewangelii, prawda? gdzie one pokazują i przejawiają, pokazują przejawy Bożej mocy tego, że Ewangelia jest mocą Bożą ku, zbawienia, ku zbawieniu. Mhm. Ja nie tylko jakimś opowiadaniem, prawda, jakąś prozą, którą może warto przyjąć, bo jest tam mowa o dobrym, o byciu dobrym człowiekiem, prawda. Mhm. Tylko, to jest, tylko to, jest, to jest objawienie Bożej Mocy. Bożej Mocy. Tego, że naprawdę uczestniczymy w czymś niesamowitym, potężnym, nadzwyczajnym. Nie? Tak bardzo w skrócie, choć trochę opisował. Okej. Okay.
0: To teraz i blisko, i nieblisko. Jak to się stało, że założył Ojciec wspólnotę Poznania Jezusa?
1: Pierwsza rzecz to było zawsze we mnie pragnienie tego, żeby stworzyć taką grupę ludzi, którzy będą tak prawdziwie sercem uwielbiać Jezusa. Bardzo, na, bardzo gdzieś miałem to... Też na sercu, żeby to uwielbienie też w Kościele było na poziomie i żeby było takim prawdziwym uwielbieniem, takim osobistym, pełnym pasji i też mocy. I żeby nie było katolipy, jak to się mówi. Mhm. Nie, to było pierwsze. Też byłem bardzo tak zafascynowany tym, co zobaczyłem w internecie u naszych braci, protestantów w Stanach Zjednoczonych, International House of Prayer, gdzie tam od wielu, wielu lat ponad 10, 24 godziny, 7 dni w tygodniu non-stop nieustannie uwielbiają Jezusa. I kiedy to zobaczyłem, mówię wow, to to, co w moim sercu jest takim pragnieniem, to ktoś robi już w świecie. Nie, To znaczy, mm -hmm. że to jest możliwe. I zebrała się grupka ludzi, e, która... Muzyków, w większości to byli muzycy, którzy chcieli, którzy chcieli jakby za tym pójść, a wcześniej z, od wielu takich znaczących osób charyzmatycznych w tym świecie charyzmatycznym słyszałem proroctwa, że, że powstanie wspólnota, że mam założyć wspólnotę, że to będzie wspólnota młodych, gdzie będą działy się uzdrowienia, uwolnienia, że nawet małe dzieci będą nakładać ręce i, i będą się działy cuda. Więc no w końcu trzeba było coś zrobić w tym kierunku. A że ludzie się zaczęli też gdzieś gromadzić i, yy, yy, i mieć podobne pragnienie, no to od tego zaczęliśmy. I zaczęliśmy 9 lat temu w Bąblinie. Potem, yy, potem 3 lata gdzieś tak byliśmy w takim ukryciu w tym sensie, że po prostu ćwiczyliśmy cały mhm. czas yy, pewien też model uwielbienia, którego się nauczyliśmy właśnie z IHOPu. Model takiej harfy i czaszy. Mhm. No i uważaliśmy, że nie jesteśmy gotowi do tego, żeby wychodzić na zewnątrz i, i, i jakieś czy, czy, czy ewangelizacje, czy cokolwiek robić, tylko po prostu to była grupa ludzi, takich pasjonatów, żeby no, robić to dobrze. Potem spotykaliśmy się na, na Wydziale Teologicznym na Wieżowej, potem u sióstr Urszulanek i to już były, już od, tych, od tego momentu, kiedy zaczęliśmy się spotykać u sióstr, u żulanek, zaczęły być te otwarte spotkania.
0: A tak w skrócie, na czym polega model harfy i czaszy?
1: To jest taki model, w którym uwielbia się Słowo, wyśpiewuje się Słowo Boże, czy kiedy jest to model wstawienniczy, to wtedy poprzez Słowo Boże i, i, i wszystko jest zakorzenione w Słowie. Wszystko jest zakorzenione w Słowie. I to jest takie uczenie się też spontaniczne, wyśpiewywanie różnych treści czy śpiewanie w ogóle Słowa Bożego właśnie przy, przy muzyce, więc no to wymagało bardzo dużej takiej wolności w śpiewaniu, spontaniczności, żeby wziąć tekst czy modlitwę, która jest w Twoim sercu, ją wyśpiewać, a nie wypowiedzieć, nie? Mhm. No i z tego też wiele takich pieśni, uwielbienia, które my śpiewamy teraz we wspólnocie, one wtedy powstały w tamtym czasie, czy w ogóle teraz właśnie w takim, takim spontanicznym wyśpiewaniu. Nie? Natomiast dzisiaj, zresztą jesteś sam członkiem tej wspólnoty, to wiesz, mhm. że każde wielbienie wygląda zupełnie inaczej i to jest takie też poddanie się działaniu Ducha Świętego, że On jest tym dyrygentem tego, co, co chce, żeby się zadziało na spotkaniu, a my mamy być po prostu takimi dobrymi instrumentami, które poddają się właśnie je, jego działaniu, żeby wyrazić to, co dzieje się w tej przestrzeni duchowej, na zewnątrz właśnie. Mhm. No i potem... Bardzo dużo ludzi zaczęło przychodzić, zaczęliśmy robić seminarium odnowy, no i zapraszać... Wtedy był uszlanek. Tak, tak, i zaczęliśmy zapraszać ludzi do wspólnoty. No i tak to dzisiaj właśnie wygląda.
0: A poza tymi poniedziałkowymi wielbieniami, które o 19.15 w parafii Karola Boromeusza w Poznaniu mają miejsce, to, to jak wygląda życie wspólnoty, kiedy się, kiedy się spotykamy, co robimy?
1: Mhm. Główne takie założenie, to jest jak sama nazwa wskazuje, poznanie Jezusa. To jest też ciekawe jeśli chodzi o nazwę, bo myśmy najpierw nazywaliśmy się Poznanie Filipian 3.8, czyli ten fragment z Świętego Pawła: Wszystko uznaję za śmiecie, bylebym poznał Jezusa. No ale poznanie Filipian 3.8 wielu osobom było ciężko zapamiętać i mówiono na nas 3.8, mhm. więc, więc przemienowaliśmy się na poznanie Jezusa i takim niesamowitym zaskoczeniem naszym było, jak po kilku latach dowiedzieliśmy się, że wspólnota, która miała na sercu takiej modlitwy za Polskę i modlitwę o różne miasta... Mhm modliła się nawet taki plakat znalazłem w internecie gdzie właśnie oni zapowiadali, że będą modlić się za różne miasta i między innymi będą modlić się za poznań aby poznań e, e, mo, będą modlić się o poznań o poznanie Jezusa dla poznania więc, mhm. więc to, to tak miło się nam na sercu zrobiło, że modlili się wiadomo, że modlili się o to, żeby Poznań poznał Jezusa jeszcze prawda? raz kto się modlił? Wspólnota z Wrocławia, jedna z grupa ludzi, która, która na sercu ma takie właśnie pragnienie modlenia się też wstawieniczego za różne mhm. miasta, za Polskę. No więc myśmy to odczytali dosłownie i oczywiście w przenośni, także że mhm. Poznań ma być napełniony poznaniem Jezusa, ale też i że ta wspólnota powstała, że Bogu się to podobało nawet w konkretnej nazwie, prawda, zostało to ujęte. Myśmy wcześniej o tym nie wiedzieli, dopiero się dowiedzieliśmy właśnie później, jak już powstała wspólnota i powstała ta nazwa. A więc poruszamy się w łasce, jak to się mówi, w Bożej łasce. I chcemy i staramy się w całej tej formacji, która się dokonuje, stawać się czcicielem w duchu i w prawdzie. To też jest taki element z duchowości mojej wspólnoty zakonnej, misjonarzy świętej rodziny. Nasz założyciel zawsze to mówił, że mamy kształtować ludzi na wzór Maryi i Józefa, którzy byli doskonałymi czcicielami w duchu i w prawdzie. Nie? Czyli to byli ci, którzy przebywali najdłużej z Jezusem, no i którzy no, chyba są najlepszymi specjalistami w uwielbieniu. Maryja przecież Wielbi dusza moja pana, prawda? przepiękny kantyk, magnifikat, uwielbienie po prostu na najwyższym poziomie. Józef, który uczy intymności, uczy takiej bliskości z Jezusem i trwania w nim w takim głębokim milczeniu. Więc to czciciel w duchu i w prawdzie. To jest też Ewangelia Jana, czwarty rozdział. No, i to wszystko, co robimy, czy post-oblubieńczy, prawda? Czyli puścimy tylko ze względu na Jezusa, czy spotykamy się na rozważaniu Słowa Bożego w wieczornikach, prawda? Gdzie kształtuje nas Słowo Boże z niedzieli. Mhm. Czy od tego roku zaczęliśmy codziennie rozważać życie Jezusa, nie? W tych zeszytach poznanie Słowa więc to wszystko się dzieje to jeśli chodzi o taką formację więc formacja jest bardzo mocno oparta na Słowie Bożym dlatego, że wierzymy w to, że wszystko co jest zakorzenione w Słowie zostanie ożywione Duchem nie inaczej, po prostu nie ma innej możliwości a więc nie chcemy wymyślać jakichś swoich ludzkich prawda, dywagacji i, i, i tylko po prostu Słowo, Słowo Boże kopiemy, dłubiemy no. ale też otwieramy się w tym wszystkim właśnie na tą przestrzeń charyzmatyczną a więc jak przyjdziesz do naszej wspólnoty czy na nasze spotkania, to usłyszysz modlitwę językami, usłyszysz proroctwo, tłumaczenie języków, proroctwo w językach, usłyszysz, że ktoś modli się o uzdrowienie. Takie po prostu normalne życie takiej wspólnoty, jak wspólnoty koryńskiej. Mhm. Staramy się też w tym dojrzewać, nie? też tak po ludzku, ale też i właśnie duchowo. Więc to jest taki główny nacisk takiego dojrzewania w wierze, ale też i dojrzewania w takiej ludzkiej sferze.
0: Mhm. A osoba, która przyjdzie pierwszy raz na nasze wielbienie, doświadczy tego wszystkiego, poczuje, że chce iść tym dalej. Jakie kroki może mhm. przedsięwziąć, żeby poznawać Jezusa? Jak może potem zostać też członkiem wspólnoty?
1: Pierwsza rzecz to po prostu przychodzić na nasze spotkania i włączać się w to, co się tam dzieje, i też patrzeć, czy to mi odpowiada. Czy taki styl, taka rzeczywistość, takie osobiste, wspólnotowe przeżywanie jego obecności, prawda? Czy mi to odpowiada? Czy ja się w tym jakoś znajduję? Czy mnie to fascynuje? Prawda? I to jest pierwsza rzecz. I ja bym dał sobie takie kilka miesięcy do pół roku, właśnie takie przychodzenie i, i patrzenie, obserwowanie nas, prawda? I tego, czy ja to gdzieś y, jestem w stanie włączyć w swoją jakąś drogę duchową. Mhm. I zawsze w, na początku roku szkolnego zazwyczaj, no niestety ta pandemia nam trochę te pokrzyżowała plany, ale zawsze robimy seminarium od odnowy. I wtedy Ci, którzy chcą wstąpić do naszej wspólnoty, mają takie pragnienie właśnie, zaczynają przeżywać seminarium od nowy, które kończy się modlitwą o wylanie daru Ducha Świętego i potem już ta osoba wchodzi na taki rok, można powiedzieć, nowicjatu, czyli takiego mniejszego trochę zaangażowania we wspólnotę, mhm. aczkolwiek już wchodzi powoli w te wszystkie nasze działania prawda i y, 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 y już tak poznaje nas od wewnątrz. I, a potem, po tym nowicjacie jakby już takie, wie, już takie pełnoprawne, można powiedzieć, wejście w tą, w tą wspólnotę. Przede wszystkim to jest kwestia badania swojego serca. Czy, czy Bóg chce, żebym ja był w tym miejscu? I czy ja jestem w stanie też sprostać tym różnym wymaganiom, które gdzieś tam sobie stawiamy na drodze nie? do dojrzewania w chrześcijaństwie? A
0: kiedy rusza najbliższe seminary odnowy?
1: To jeszcze wszystko będzie zależało niestety od fal pandemicznych. Myślę sobie, że na jesień, ale no to wszystko wszystko będzie zależało. Śledzić trzeba Facebooka naszego... Bo najpierw musimy otworzyć nasze mhm. spotkanie, prawda? Tak już na 100%. No, więc czekamy na te wszystkie na koniec wakacji na to, co się będzie działo we wrześniu i w październiku, jak to będzie wyglądało prawda, z tym koronawirusem. Ale cały czas się spotykamy i cały czas zapraszamy oczywiście. Mm -hmm. ten, no, nieoficjalnie zapraszamy, prawda? Mm -hmm. ale, ale wiadomo, że, że spotkania przez całe wakacje też się odbywają u Boromeusza. Mm
0: -hmm. Ja jeszcze dodam, że co poniedziałek o godzinie 18 w Domu Wspólnoty, czyli w Wieczerniku, to jest adres Naromowicka 26 na parterze, czyli to jest godzina 14, 15 przed Wielbieniem. Są takie spotkania przy kawie, przy cieście, gdzie można poznać członków Wspólnoty, poznać też ludzi, którzy chcą dołączyć do wspólnoty, więc
1: pogadać już... wspólnie razem pobyć ze sobą. Więc jeżeli
0: się zastanawiasz, kto na tych wielbieniach w ogóle jest i co to za ludzie, to zapraszamy też chwilkę wcześniej, żeby, tak żeby się poznać. Tak jest. Ja już więcej pytań nie mam. Bardzo dziękuję ojcze Radku za, za przybycie i za, za piękną rozmowę. To był podcast Kawałek Nieba. Za mikrofonem Emil Kawałko. Bardzo dziękuję i. Dobrego wieczoru albo poranka, zależy kiedy słuchacie. Cześć. Dzie cześć, dzięki bardzo, szczęść Boże.